0: Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos vean. Eh, ya ya este, estoy contento porque ya había querido platicar con ellos, pero no se había dado la oportunidad hasta que ya por fin se dio. Y ahora sí que tengo el honor de poder platicar con los dos. A, a una ya la, la, la conozco y es muy talentosa, muy creativa, muy cambiadora, Por supuesto, seguramente... Por el otro lado, Iván también es cambiador creativo. Y, y ambos son muy, muy valientes en, en emprender uh, un, un, un negocio en tiempos de, de pandemia que seguramente no ha sido... Si de por sí emprender no es fácil en pandemia, creo que es doblemente el retador. Pero bueno, vamos a, a pasar a presentarlos para que los conozcan un poquito. Eh, son es un estudio de diseño enfocado en explorar la diversidad en proyectos relacionados a la arquitectura. Desarrollan propuestas de diseño y exploran la diversificación de expresiones gráficas para la representación de propuestas. Ambos, eh, Carolina e Iván, son arquitectos graduados en la Universidad Autónoma de Yucatán. Esta colaboración nace como una exploración a la diversidad laboral que oferta la arquitectura les gusta definirse como organizadores de ideas y gestores. De, bueno, gestionan las herramientas para lograr que el producto se adapte a las necesidades de cada usuario que recibimos. Cabaco, Cabañas, Cosgaya Arquitectos está enfocado en la resolución concreta de proyectos y propuestas de diseño arquitectónico y de interiorismo. Busca, buscan la, la, que las propuestas se resuelvan, eh, que resuelvan cada proyecto de forma individual y lo convierten en algo tangible para el usuario. Van Gráfico es un proyecto de representación arquitectónica en la cual sirven como herramienta de representación para diferentes proyectos en los que han colaborado realizando los gráficos, renders y representaciones en 2D. Y todo lo que conlleve lo que se necesiten en, en temas de representación. A Carolina Cabañas e Iván Cosgaya. Eh, chicos, pues buenas tardes. Muchas gracias, sí. leyendo su reseña, la verdad, se confirma, muy chambiadores, <risa> <risa> muy cambiadores y muchas felicidades por, por los logros y seguramente los que vendrán en un futuro muy cercano. ¿Cómo están? Gracias.
1: Muchas gracias, pues, bien. Bien, ¿Bien? bastante bien, <risa>
2: realmente hoy sabadito, bastante Relajados hoy sí, eso, que eso es raro, que tengamos un día bastante relajado por toda pues, la carga de trabajo que tenemos, pues, como has dicho, por, que estamos empezando a emprender pero sí, hoy agradecemos mucho que sea un día relajado.
0: Sí, siempre, siempre se agradece tener ahí como un break o un respiro después de tantas, cuando he entrevistado a, los, a otros arquitectos. Eh, siempre mencionamos, o sea, cuando llegamos a la parte de las recomendaciones, siempre les digo, cuando tenemos un poco de tiempo, pues, qué series, qué películas pueden ver, ¿no? Sí. Y,
2: siempre,
0: y siempre, este, nos reímos porque la verdad no hay como que mucho tiempo para ver una serie o cosas así, pero bueno, es un privilegio, es, una, es un privilegio ver...
2: El descanso. El descanso. <ríe>
0: pues chicos, este, si quieren empezamos en... Eh, Platicando un poquito de ustedes y ya luego, si pues, bien pasamos al tema en específico de la, de la plática, ¿no? De, veo que son dos, dos líneas que imagino que van ligadas, pero están el cabaco y el pan gráfico. Eh, si nos quieren platicar cómo, cómo está la jugada, cómo, cómo empezaron.
1: Pues, realmente, nuestra historia es un poco corta porque apenas llevamos pues, un año en mm. esto de la experiencia de emprendimiento, ¿no? Pero nos ha dado la oportunidad de como nosotros expresamos de diversificar. Ahora sí que ha sido por necesidad y por experimentación diversificar todo lo que nos ofrece laboralmente lo que es la arquitectura, ya sea representaciones, proyectos o proyectos express, o sea todo lo que no te dicen en la escuela que, que puedes tú emplear para tener un trabajo por tu propia cuenta, pues en eso hemos estado como experimentando y definiéndonos un poco, ¿no? Y pues realmente nosotros tomamos el riesgo por cuestiones de... Como que la pandemia nos hizo replantearnos nuestro futuro, ¿no? Quiero estar atada a una, a una empresa en la cual me... Pues por cuestiones de pandemia yo tengo que arriesgarme e ir a trabajar. O es el momento en el cual yo puedo decir qué puedo hacer yo desde la comunidad ¿De mi hogar o desde un lugar seguro para mí? Y fue que los dos dijimos, pues, creo que es el momento. Eh, y pues, si, si nos sale bien, chido. Y si no nos sale bien, pues, ni modo, regresamos, ¿no? Pero afortunadamente, pues, arrancamos con el proyecto de Van gráfico okay. Nosotros empezamos, eh, pues, colaborando con lo que eran los estudiantes. Un mercado que no estaba muy explorado en cuanto a la visualización, ¿no? Porque un estudiante cuando está en momentos de tesis, porque justo estábamos nosotros en ese momento sí. que estás haciendo tus planos, tus láminas, todo, ¿en qué momento haces tus renders, no? O sea, te consume y más si trabajas, ¿no? Entonces, empezamos con eso y pues, la verdad, los estudiantes fue como una inspiración para nosotros de decir, pues de acá podemos sacar un pequeño negocio, ¿no? En lo que arrancamos otra cosa, y así Van Gráfico se fue fue creciendo no y de pronto de estudiantes empezamos a trabajar con arquitectos independientes y hemos tenido ya una diversidad de, de clientes con los que hemos trabajado y pues ya Cabaco
2: pues Cabaco vino más adelante realmente no es algo que hayamos hayamos empezado al mismo tiempo realmente creo que como a los seis meses de que empezamos Van Gráfico, fue que empezamos a desarrollar eh, de manera oficial lo que es Cabaco, porque incluso Cabaco surgió cuando estábamos en la carrera, gracias a que, pues, eh, la facultad hizo un concurso de remodelación de un, de un bar, y pues, nada más dijimos, vamos a meternos, ¿no? Y solo nos metimos nosotros dos, y ya que habíamos desarrollado todo el proyecto, dijimos, ya estaba listo, dijimos, pues, ¿cómo le ponemos al al estudio que va a, a representar lo que estamos haciendo y ya de ahí salió la formación de caba, pues, Cabañas Cosgaya y posteriormente cuando ya empezamos a trabajar por nuestra cuenta empezaron a salir trabajos de obra, de diseño y de todo eso y ahí fue donde decidimos pues vamos a reutilizar el nombre que usamos para el concurso porque pues en parte uno es la unión de el trabajo que nosotros dos aportamos. Y creo que también es algo que suena bien, suena... Una firma. Es una firma, suena como una firma. Sí. está y pues
1: ya posteriormente... Ah, perdón. Y ya no,
0: sigue, 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 sigue.
1: pues ya posteriormente, este, en a los seis meses que empezamos a tener esta oportunidad uh -huh. de trabajar con proyectos meramente de diseño, pues ya teníamos un proyecto iniciado que estaba completamente enfocado a la representación arquitectónica y tampoco queríamos como mezclarlos, ¿no? Queríamos uh -huh. que cada uno mantuviera su identidad. Okay. Y pues ya este, a la par, pues ahora sí que atendemos a uno y atendemos el otro, porque ya tenemos igual proyectos de diseño de todos los tamaños, ¿no? O sea, desde una remodelación pequeña hasta ahorita nos estamos metiendo en esos rollos de... Pequeñas construcciones que, pues, ahí tampoco igual te lo enseñan en la escuela, ¿no? Tú tienes que aprender a gestionar, a organizar, a tener las pláticas con el cliente. O sea, ya ha sido como una experiencia ya más para, para acá. Pero, pues, sí, vaya, o sea, como que estamos sobreviviendo y vamos adelante. <risa>
2: agarrándonos de donde pueda. Sí sí, sí. <risa> sí, sí, la verdad es
0: que me da mucho gusto y como lo dije al principio... Mmm. Emprender no es fácil y menos en tiempos que estamos viviendo, pues me imagino que ha de ser mayor el miedo, quizá la incertidumbre, híjole, cómo, vas y cómo va a salir y todo, ¿no? Pero al final, eh, sin duda, ustedes dos son muy, muy talentosos y seguramente les va a seguir yendo bien y poco a poco van, van creciendo. Este, y está muy padre eso de, de apoyar, ah, bueno, a bueno, en cierto punto, apoyar a los estudiantes, ¿no? De esta parte de colabor hacer esta colaboración, como bien dice la verdad, yo no había escuchado que alguien se volteara a ver a, a este campo que, sí. que la verdad tiene una demanda bastante sí. considerable, ¿no? O sea, sí. Y entonces, si te, si pues ofrecen un, un buen producto, un buen servicio, pues, pues ahora sí que es un boom. <risa> es un boom y me parece ahora claro, muy, muy bueno, digno de, de aplaudirse. Y, y pues, sin duda, o sea, esa, la creatividad se ve claramente ahí, ver otros campos en donde uno puede, puede abordar. Este, pues si quieren empezamos con el tema de, ahora sí que con el tema del día de hoy, que es la vivienda. La vivienda digna, que es, la palabra vivienda ya de por sí para nosotros los arquitectos es una palabra muy sensible y como que se le presta mucho a debate. Este, desde mi punto de vista, sin meter tanta polémica, ahora bueno, puedo meter polémica para que se haga, no. que se haga viral este, chisito, este chisito. podcast. Este, me parece que tiene que resolver dos, dos aspectos muy importantes, y bueno, quizás podamos ir de lo general a lo, a lo particular. Eh, esta parte de la función física, esta, esta función de que esté, bien, que, que esté bien sonificado, que esté bien distribuido, o sea, que el baño funcione como debe ser, la cocina, etc. Eh, y la otra parte que me parece, bueno, la, que me parece muy importante, y eso no solo en la vivienda, en todos los proyectos, es la función um, emocional, que realmente cuando estés en tu casa, pues te sientas desconectado, te permita desconectarte del, del exterior, pero también te, um, te relajes, te sientas cómodo, o sea, uh, puedas apropiarte de ese espacio que desgraciadamente, me, eh, pues en los fraccionamientos que están haciendo ahorita, como que, ay, como que ahí se va, ¿no? Este, como que no está muy pensado esa parte. Y, y por supuesto la, la parte estructural, ¿no? Que pues, pueda resistir a la, la naturaleza, evidentemente no, no, se puede predecir, o sea, no se puede calcular con exactitud ¿Cómo va a dañar el huracán a la casa? Pero sí puedes tener un criterio de decir, bueno, hay huracanes, entonces a lo mejor las ventanas las pongo en cierta orientación para que el viento pueda fluir. A el, si estás en Mérida, pues el calor, cómo puedes este, reducir el, la, los efectos de la temperatura. Eh, en fin, y cada, y cada región, ¿no? Entonces me parece... Que, bueno, ya le agregué un punto, ¿no? Entonces serían esos tres puntos para mí importantes, función física, la función psicológica o emocional y la parte de la, de la estructura. No sé qué opinen, si dije incoherencias, ¿qué, qué, qué, qué opinan de eso
1: Pues yo creo que todo viene desde, ahora sí que es como todo es un proceso, desde el principio tener esa sensibilidad de decir para quién estoy construyendo. Porque, pues, es, es una realidad que la vivienda, no es lo mismo una vivienda particular a una vivienda es, en serie, ¿no? Porque ahí están enfocados en vender y cada vez eh, consideran menos cuánto tiene una habitación, cuánto tiene, cuántos baños hay para las personas, porque igual nosotros, nos, ahorita hemos presenciado realmente muchas situaciones en las cuales por la misma pandemia muchas personas se acercan y dicen es que estoy todo el tiempo en mi casa y ya no me gusta estar en mi casa. Entonces esas es algo así que son fuertes declaraciones porque <risa> pues qué triste que el espacio donde vives no es el espacio en el cual tú te sientes identificado y cómodo. Y pues es una realidad que en este tipo de viviendas, bueno en todas las viviendas debería considerarse... ¿para quién estamos haciendo, no? Al final estamos haciendo para un ser humano, un ser humano siente, un ser humano percibe inconscientemente, este, tiene dist distintas sensaciones en los espacios y se ha perdido mucho esa sensibilidad a la hora de diseñar y a la hora de construir.
2: Eh...
1: <risa> no sé, ¿qué opinas tú?
2: Pues sí, realmente <risa> creo que, no solo, no solo he visto este ejemplo de que, por ejemplo, en, en, en las viviendas en serie no se toman en cuenta eh, las necesidades principales del cliente. Eh, he visto incluso en caso, casos en despachos, no necesariamente despachos de renombre o despachos menores, realmente sí he visto diferentes casos donde mucha gente no empatiza con el cliente, realmente mucha gente... Eh, viene con una creencia de que el cliente no tiene la razón o el cliente no sabe lo que quiere o no sabe cómo funciona y eventualmente muchos arquitectos toman la que a veces es una muy mala decisión de yo voy a hacer lo que quiera y voy a imponer lo que yo creo que es funcional, correcto o, bueno, sí, que es correcto. Y no atienden las necesidades como ya comenté las necesidades primordiales de los clientes. Por ejemplo, hay veces que llega una persona y dice, oye, ¿sabes qué? En mi casa no tengo lavadero. Pero llega el arquitecto y dice, pues, ¿sabes qué? Pero a tu casa le falta, no sé, un jardín. Pero la necesidad primordial de esta persona es un lavadero. Y llega el arquitecto y le hace solo el jardín. que El jardín puede quedar precioso, pero la necesidad de la persona no queda atendida. Y eso es, es algo que creo que, pues, sí se está dando mucho actualmente eh, y sí si, y, y lo digo por lo mismo de que hemos estado viendo diferentes ejemplos de casas que hemos estado atendiendo principalmente con Cábaco eh, que no han sido resueltas de manera adecuada en cuanto a necesidades en cuanto a instalaciones estructuralmente um, no sé, <ríe> en este sí momento. o sea
1: como que está ligada a la función y, la y las sensaciones, ¿no? Como que esos, esos aspectos se tienen que considerar y ahorita estamos diseñando de una forma metódica y de una forma muy cuadrada en la cual, ah, necesito una sala que esté conectada con la cocina, pero al momento de encajar los espacios ya no cuidamos, ¿cómo me siento estando en la uh -huh. sala? ¿Cómo me siento con la conexión que tiene con la cocina, las áreas sociales, las áreas eh, privadas tienen la suficiente intimidad? O sea, todo eso que le da al final el corazón al proyecto, como que se ha ido perdiendo por simplemente funcionar de, de forma muy cuadrada, ¿no?
0: Totalmente. Y yo creo que uh, podría agregar, ¿no? Es, eh, hay, siempre hay este dicho de que los, los arquitectos somos como dioses, ¿no? Que creamos, podemos crear todo. Pero también es, a veces hay algunos que se la creen de verdad. Sí. Y, y pues sí creen que porque soy arquitecto voy a hacerlo, como dice, voy a hacer lo que yo quiera. Y, y sí me ha tocado ver, no voy a decir el despacho pero, por ejemplo, hay dos proyectos que se publicaron recientemente en Nash Daily. Y hay una casa que está en, en Mérida. Y la ves y dices, ay, <risa> o sea, <risa> nomás le pusieron el acabado bonito, pero si lo ves por dentro, dices, no sé. Y es una casa, no es, de, y no es de interés social. O sea, nada más ahí lo recalco. Y como otra, que... que es una casa en la playa, la, o sea, la, la fotografía, pues dices, no, pues está muy padre. Pero cuando la ves por dentro, dices, hijo, le está como que fuera de escala, ¿no? O sea, como que si yo estoy ahí, me voy a sentir muy, muy chico, como que muy intimidado o sea, por, por la propia arquitectura, que a mi parecer no debe ser así, ¿no? O sea, sobre todo como Caro dijo, pues una casa es donde vas a vivir, donde vas a dormir, donde vas a pasar tus mejores momentos o tus peores momentos. Entonces, pues tiene que ser también un espacio que lo sientas tuyo, ¿no? O sea, que no te sientas intimidado de, ¡ay! Ha, he, he visto muchas casas y este que hasta es tan grande que a lo mejor está, está tan desproporcionado en escalas y todo, que es difícil amueblarlo. Y dices, ¿y qué mueble les pongo? Porque, o sea, si le pongo la mesita, se ve muy pequeño, le tengo que poner una mesota para que, o sea, dices, Ay, hay algo ahí! Pero en render se ve padrísimo, en fotografía se ve espectacular, pero y, ajá, y, y la espacialidad, que, que es lo que, con lo que trabajamos. Y me parece que a mí me gusta mucho tomar remodelaciones porque... Me siento como doctor porque voy diagnosticando, voy sí, diagnosticando sí. los síntomas, ¿no? ¿Qué, qué, qué está fallando, qué va por aquí. Ah, no, pues resulta que esto me recuerda mucho a, a un maestro que nos decía, espero decir bien la frase y no trabarme, pero siempre decía que nosotros debemos de hacer, eh, no, perdón, ya ya me trabé. Nunca debemos <risas> hacer lo que el cliente quiere, sino lo que necesita, porque cuando se dé cuenta que hicimos lo que él no quiere, se va a dar cuenta que hicimos lo que, se, que, él, que real, lo, voy a, lo voy a pensar y lo voy a decir otra vez <risa> este, el punto es que nunca, nunca hay que hacer lo que el cliente quiere sino lo que se necesita y a lo mejor el cliente te va a decir al primero oye, pero no te pedí esto, no te pedí lo otro pero cuando tú le expliques mira, es que hice esto por esto por lo otro, porque tienes estas necesidades entonces realmente se va a dar cuenta que es lo que quería al final, ¿no? O sea, porque muchas veces y creo que les ha pasado que llegue el cliente y le dice, miren, aquí tengo una foto de Pinterest, bu, 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 te bombardean con fotos y videos y no sé qué. Y dice uno, ok. Y la chamba, pues, es ir desglosando. O sea, bueno, al menos eh, así lo, lo he manejado. Eh, y desglosando cada imagen y ver por qué le gusta eso, ¿no? A lo mejor no exactamente es... Um, el espacio, a lo mejor le gusta la pintura, le gusta el acabado, le gusta el mueble, entonces vas ahí armando los, los espacios. Este, no sé cómo, cómo ustedes abordan, por ejemplo, este tema que, me han comentar, que están comentando, que trabajan con la, con la vivienda y que han tenido este acercamiento más, este, más directo, ¿Cómo, ¿cómo es su proceso? ¿Cómo abordan estos proyectos que de repente les llega y dices, híjole, ¿por dónde empiezo? Parece ahí toda una telaraña que cómo voy desmenuzando el, 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 la problemática, ¿no? Porque me imagino que se han topado con proyectos que dices, ¿y por dónde empiezo? <ríe> o sea, está aquí falla esto, falla lo otro y ¿cómo empiezan? ¿no? no sé si quieran compartirnos un poquito este, este proceso que, que manejan ¿no? eh, para, para abordar los proyectos.
1: Pues un poco de nuestra experiencia es, ha sido más que nada en intervenciones, en construcciones ya, ya hechas, ¿no? Como remodelaciones. Pero, por ejemplo, vamos a platicar, eh, yo creo que del caso más crítico que hemos tenido. Sí, sí. Fue una casa que esta persona, pues, la tenía como en obra negra, ¿no? Básicamente. Entonces, ahí, pues, nosotros llegamos, la vimos, hicimos un análisis espacial... Estaba muy confuso porque es el típico cliente que dijo, acá pónganme un blog y alzó su muro de blog. Y okay. acá pónganme una puerta y puso la puerta. Entonces, la persona, ahora sí que no voy a hablar mal de, de otros <risa> profesionales, pero ahora sí que quien lo ayudó a gestionar la idea, la verdad no hizo una lectura clara de los espacios. Porque la casa estaba muy confusa. Y cuando nos contrata a nosotros, nos dice, este, quiero un espacio minimalista. Y nos dio okay. una clase del minimalismo, pero este, en su casa no iba para minimalismo, ¿no? ¿no? Okay. Entonces nosotros ahí tratando de dialogar con él, sí. entender qué es lo que necesitaba y al final comprendimos que lo que él quería era privacidad. Para que en los espacios sociales sus hijos pudieran tener que la reunión con los amigos y todo, ¿no? Pero él al final buscaba como que su habitación fuese la más cómoda, porque ahí va a estar la mayoría del tiempo. Y sin embargo, algo que pues nosotros dijimos, pues Charlie, ¿no? Pues su proyecto no está preparado para esa necesidad, porque su habitación quedó como el último recurso de espacios en la casa. Y pues nosotros ahí tratando de dialogar con él, qué modificaciones podríamos hacer para que su proyecto lograra el máximo potencial, pues sí tuvimos como que ese, ese, ese aprendizaje en cuanto al diálogo porque eh, eh, siento que la profesión de arquitectura en, sigue, en 2020 sigue sin tener como esa sensibilidad de saber que estás contratando a alguien para que te ayude a poner en orden tus ideas y no estás contratando como a alguien para hacer lo que tú dices. Entonces, porque no nos, en, cuando tenemos esos choques con el cliente de no saber eh, entablar un diálogo con él, no, no fluye como esa diversidad de ideas para lograr el máximo potencial del proyecto. Entonces, ese ha sido como nuestro mayor aprendizaje, ¿no? Saber, saber leer qué es lo que necesita saber presentárselo porque a veces así tú le presentes el render maravilloso no lo entiende hasta que trazas el espacio con cinta en el lugar y lo logran comprender ah ya voy a entender cómo va a ir mi mueble ya voy a entender cómo está eso por eso igual nos hemos como diversificado en distintas formas de representación porque igual eso nos ayuda a que el cliente pueda visualizar lo que estamos trabajando con él uh -huh. y pues no sé qué quieras
2: pues eh, hoy sí que hemos puesto en práctica lo que eh, tratabas de comentar hace un momento de que pues realmente los arquitectos a veces tienen una función como, como de doctor. Incluso una, una maestra una vez nos comentó que había un arquitecto que sí tenía su filosofía. Realmente cuando a él lo consultaban, él iba a la casa, hacía un análisis previo y como que te daba una receta y te decía, ah, pues esto es lo que le tienes que hacer para que tu casa mejore. Y es en otro caso que tenemos bastante reciente, eh, de una casa que es bastante grande y tenía muchísimas fallas, tenía filtraciones, tenía humedad, tenía eh, la electricidad no servía. Eh, el cliente nos habló principalmente para decirnos, ¿sabes qué? Mi muro tiene, tiene humedad. Eh, pues no sé, ráspalo y píntalo otra vez para que quede como nuevo. Pero... Nosotros al principio sí lo empezamos a hacer porque pues fue especialmente para eso, para lo que nos contrató. Pero empezamos a analizar la casa para decir, chispas, ¿de dónde viene esta humedad? Principalmente dijimos, ah, bueno, es una filtración del techo. Pero después le dimos la vuelta a la casa y vimos que al lado de la casa había un huecote por el que entraba el agua al muro y no permitía que esa humedad fuera saliendo. Y ya fue que platicamos con el cliente y le empezamos a decir, pues sabes que realmente no es solo raspar acá. Si quieres que tu muro deje de tener la humedad, pues primero hay que sellar eso para que, pues, digamos, la enfermedad no se siga expandiendo en el muro. Y empezamos a detectar así, poco a poco, cosas y cosas y cosas que realmente hacían que la casa estuviera fallando y no era solo, por ejemplo, pintar el muro o cambiar el foco o cambiar el este apagador. Realmente era como que explicarle bien al, al cliente de dónde venían todas esas, esas fallas y creo que también eh, aplica... Para casos como el que comentó Carolina, que realmente la casa no tenía una fluidez clara, no tenía una organización clara, no tenía, pues vaya, no tenía nada claro en ese aspecto. <risas> realmente tuvimos que hacer una intervención bastante grande en ese caso para que la casa se sintiera más cómoda, uno, uno pudiera llegar y decir, ah bueno, ahí se ve claramente que ese es mi cuarto y voy directo a él. Eh, porque originalmente no tenías el lenguaje la casa, realmente sí nos dio bastante trabajo y creo que esa es una tarea que no es fácil de lograr realmente senti hacer sentir al cliente cómodo en su propio espacio es algo que pues vaya <ríe> en, en estos casos hemos tenido la suerte de que lo hemos logrado bueno, no quiero decir la suerte porque realmente estudiamos para eso, nos dedicamos cinco años para lograr eso pero hay muchos casos en los que sí es muy difícil y metiéndole todas las ganas del mundo incluso no lo logras. O he visto otros casos en los que no lo han logrado. Sí, to totalmente de acuerdo
0: y yo creo que le agregaría médico cirujano. Primero tenemos, <risas> tenemos esta parte de diagnosticar y cuando estás ya proyectando, pues hay que ser o siempre lo he visto así, ser muy fino al momento de diseñar, ¿no? Ser, ser muy cuidadoso porque, pues, en una operación, si cortas de más o mueves algo, pues, ahí se muere ya se murió en la persona. Pero, pues, también en un proyecto, si tú le pones un muro de más, una ventana mal o algo así, ese error va a estar por toda la, por casi toda la vida. Entonces, le estás ahora sí que partiendo el alma al cliente, ¿no? Y el cliente confía, oh. confía en ti. Ya tengo la, la frase. Se las voy a compartir. <risa> este, ok. Para ya quitarme esa espinita. Dice, nunca hagas la casa que tu cliente quiere. Porque generalmente los clientes no saben lo que quieren. Haz la casa, haz la casa que tu cliente necesita. Para que cuando él perciba, que no es la casa que quiere, se dará cuenta que es la casa que realmente necesita. Por lo tanto, es la casa que debería querer. Mm -hmm. Amén. Mm -hmm. este, pero sí, o sea, como todo, o sea, creo que los tres este, concordamos de, de, ser, de analizar al usuario. Pareciera muy tonto o a lo mejor muy básico que nos. Enseñan en la, en la facultad. Iba a decir la secundaria, no sé por qué tenían. Entonces, enseñan en la, en la facultad. Es, es este análisis ¿no? del, del usuario. No, no solo decir, bueno, son cuatro personas de tal de así sino también cuáles son sus gustos, qué no les gusta, cómo viven, ¿Qué, eh, cómo van a habitar los espacios. Porque a lo mejor y, y tú te piden una casa, pero a lo mejor la sala no es necesaria por así decirlo, ¿no? A más es necesario que le metas más al comedor o a la cocina, resulta que les gusta cocinar, pues a lo mejor ahí te enfocas, ¿no? Como que ir jerarquizando también los espacios que me parece, y lo comentaban al principio, como que hay algunos arquitectos que, eh, pues, lo dan por hecho, ¿no? Si les funcionó una casa, lo aplican en el otro. <ríe> y nada más okay. le cambian ahí unas cositas y, y ya, no, no digo que esté mal o bien. Cada quien tiene sus procesos y sus métodos y si les funciona, adelante. Pero si yo digo, si está en tus manos um, poder hacer un cambio, pues, ¿por qué no hacerlo, no? Y aparte, um, siempre he dicho que el cliente merece todo el respeto del mundo. Porque cuando llega contigo, pues, llega... Tú no sabes qué es lo que hizo para poder pagarte, ¿no? O sea, ahorro, sacrificio de vacaciones, de, de lo que sea. Entonces, realmente uno no, no sabe eh, lo que hay detrás, ¿no? De, de ese anticipo, de, ese, de, de esos pagos que te va haciendo. Entonces, creo que pues, merece un respeto y darle el mejor proyecto posible, ¿no? O sea, para mí no hay un proyecto gran, grande ni chico, todos para mí son iguales. Aún sea una fachada, una casa de interés social, pues lleva su, su chiste. O sea, no es nada... Bueno, si, si te la quieres llevar muy, muy light y no quieres trabajar, pues bueno, ok, le pones el portón y ya. Pero realmente sí me ha tocado hacer unas fachaditas que dices, híjole, ¿cómo? ¿Qué le hago para que se vea bien? Y que, más que bien, que se conecte con, con, con el usuario. O sea, que diga, ¡Ah! Esta es mi casa, ¿no? O sea, que no parezca el marco de portería y que sea lo mismo para todos. Entonces, eso sí no tiene chiste, entonces mejor llamo al maestro albañil directo que lo haga él, ¿no? <risa> Digo, sí, sí. sin ofender, al... no van a estar ahí. Ay, ofendieron no a, a ese no, 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 no. Pero pero creo que sí, los arquitectos deben tener esta sensibilidad de, al, momen, de mo al momento de proyectar y tener cuidado con el ego, como que a veces se nos sube un poquito el ego, ¿no? <risa> que nos creemos dioses, pero pues no no, no me creo así. Tal vez un semideostante. ¿no? Sí, no, totalmente. Okay. Sí, o sea, tenés mucho cuidado o sea, con el ego, porque, pues, sí he visto arquitectos que son stars, son rockstar rock de la arquitectura, y ves esos proyectos, están muy padres y que han ganado muchos premios, pero luego los ves y dices, ay, esta escala está muy rara, ¿no? O Se está muy intimidante o, o no sé, ¿no? Dices, yo lo veo veces
1: cuestionamos, bueno, a mí me pasa, ¿no? A veces veo proyectos muy padres. Cuestionamos si realmente le funciona a todos. Exacto. Porque justo este, tenemos un proyecto ahorita, eh, pues sí, ahora sí que gracias a Dios, ¿eh? que es una casa completa que estamos diseñando en el centro. Y pues esta es, esta es una pareja joven que se acercó a nosotros con ideas de, ya sabes, las casas de espampanantes que sabes, sí, pues sí. hay en el centro de Mérida. Pero justo teniendo con ellos una plática de realmente esto es lo que quieres, porque estas casas no están diseñadas para uh -huh. habitarlas uh -huh. eh, de, de toda la vida, ¿no? Son casas vacacionales. Uh -huh. O sea, porque comenzamos a analizar funcionalidad y todo para su proyecto y le decimos, a ti te hace falta una bodega, ¿dónde vas a guardar tu árbol de Navidad? ¿Dónde vas a guardar tu despensa? ¿Dónde vas a guardar este, en tu cuarto de blancos, no? Y ellos empiezan a decir, no, pues sí, es, es verdad. No me funciona una isla, aunque son maravillosas. Me funciona una barra más grande porque yo voy a preparar pasteles, voy a cocinar ahí este, para toda la familia. Entonces, es ahí donde nosotros igual entramos porque, pues, fácilmente nosotros pudimos haber dicho, te hacemos una casa así, ¿no? Con, ¿cómo me la estás estén pidiendo con tus fotos de Pinterest, pero pues ahí entra nuestra responsabilidad como arquitectos y diseñadores y pues es la inversión de toda su vida ¿no? porque es una casa donde van a vivir toda su vida decirles, tú necesitas esto, porque esto no te va a funcionar y no va a llenar tus necesidades, aunque se vea maravilloso, tu casa igual va a quedar maravillosa, pero pues no es lo que te venden las revistas ¿no? de que la casa fabulosa de doble altura con la isla pequeña con este en el baño de invitados así chiquitito o sea es como nosotros decir tú necesitas esto ¿no? o sea porque ellos nos llegan con la necesidad de que me encantan las reuniones familiares y mi familia es grande no te funciona una cocina pequeña necesitas una una cocina más grande entonces es ahí donde entra pues nuestro criterio y nuestra responsabilidad con la inversión del cliente como tú dices todavía están contratando nuestros servicios para poner en nuestras manos su diseño, pues es nuestra responsabilidad guiarlos hacia lo que necesitan.
0: Totalmente. Y, y creo que también um, a veces es necesario aplicar, ahora sí, que lo básico. Y lo básico me refiero, por ejemplo, lo comento porque hace unas semanas llegó a la oficina um, un proyecto muy complicado que creíamos que lo subestimamos. Error. Este, <risa> y, y, y resulta que lo fuimos resolviendo a través de la zonificación. O sea, literal, agarramos una, una hoja y comenzamos a hacer globitos. Aquí va el acceso, aquí va lo otro. Y es algo que me da mucha atención porque normalmente eso no lo hacemos. Lo damos por hecho. Aquí va la sala, aquí va el comedor, aquí va lo otro, pero no analizamos esas conexiones porque tuvimos que analizar que si conexión directa, que co si conexión indirecta, que si es visual, que si no, que si es remate. Entonces, al darte cuenta, dices, ah, mira, esto es muy básico, realmente desde el primer semestre te lo enseñan, pero lo damos así como por hecho, así, ah, sanificación, ah, sí, sí. Y, y a veces, pues, o sea, no, no a veces. Debería ser siempre tener muy claro cómo va a funcionar la casa, qué conexiones vas a tener, qué visuales, qué orientación. O sea, es muy fácil poner el solecito este o este, pero no es, va, va más allá de eso, ¿no? O sea, es, ok, ahí está el norte, el poniente, ¿dónde voy a poner mis ventanas? ¿Cómo las voy a poner? ¿Cómo van a ser mis ventanas? A lo mejor las puedo meter de persianos para que entre todo el aire, pero no porque es poniente. Bueno, ahí vas, este lidiando, mediando, diseñando y todo lo que terminando pero sí. este, eh, pues yo creo que a veces se nos olvidan los recursos básicos ¿no? por ejemplo el análisis del usuario el sí. análisis, la este y nada yo, yo creo que también una parte de la, de la vivienda que debe ser muy importante es este contacto con la naturaleza sí. para mí es fundamental la, la naturaleza Um, quizás ahora que, que estoy en, en, en el DF es ahora que añoro más ese, ese espacio verde porque no hay <risa> este, <risa> pero sí me ha enseñado a ser más sensible con este aspecto de naturales y me parece que cuando hay un pequeño jardincito en tu casa interior cambia todo o sea, como que le da más vida a, a, a los proyectos y me parece muy muy importante esta conexión naturaleza-hombre, ¿no? En la medida, de lo, por supuesto, en la medida de, lo, de lo posible, a veces vas a poder hacer jardines muy grandes, a veces no, a veces puedes hacer un patio que vestibule el, el proyecto, en fin, pero sí que es un tema que, que también se ha quedado como que rezagado, ¿no? Pongo mi jardín, ah, pues ¿cuántos, ¿cuánto me quedó? Ah, esto, pues ponle ahí pasto, ponle ahí un chacá, una palmera y, y ahí quedó. Y pues a veces como que hay que meterle un poquito. Esto es de Feeling, que le llama, creo. No sé qué opinen, qué, qué les parece.
2: Eh, creo que lo que acabas de comentar es algo muy importante, porque sí lo he visto en la gran mayoría de los proyectos, no solo de los que realicé y pude observar de compañeros en la facultad, sino en proyectos eh, ya del mundo real, que sí es cierto, mucha gente diseña la casa más hermosa del mundo, y empieza a ver todos sus trazos, dice, chispas, ¿y el área verde? Ah, pues sí, cierto, aquí en la esquina lo voy a meter. Realmente no le dan esa importancia. Han sido pocos los proyectos que he visto que sí le dan esa importancia, que dicen, bueno, vamos a desarrollar la casa acá, pero no nos olvidemos del área verde. Eh, incluso la, la, la incluyen, vale, la redundancia, como parte del diseño, como remates, como parte de las conexiones que hacen a diferentes habitaciones o espacios de la casa que incluso la revitalizan mucho. Eh, hay espacios a los que entras y dices, pues sí, está muy bonito, pero pues está todo cerrado, veo puro muro, no veo nada vivo, pues ningún espacio por el que entre la luz y refleje de manera bonito con los árboles, con el jardín, con arbustos, todo ese tipo de conexión con la naturaleza, como tú mencionas.
0: Sí, y algo que recordé eh, de una de nuestra primera mesa panel que, tu, que tuvimos. No se ha subido, por cierto. No se <ríe> <ríe> Pero este, Lu comentó de, de ver a los árboles como infraestructura, no como un elemento más o un, o un algo decorativo, sino como verlo como un elemento, como una infraestructura, porque eso te, te permite poder analizar y poder decir qué tipo de árbol voy a poner. O sea, no sí. es nada más poner... Eh, ah, pues palmera, ajá, pero la palmera no te va a dar la mejor sombra y a lo mejor lo que tú necesitas es sombra o lo que necesitas es color, entonces voy a poner arbustos. O sea, en fin, es, es eh, darle también su debida atención a esta parte de, de la naturaleza, ¿no? ¿Qué tipo de arbustos, qué tipo de pasto, qué tipo...? O sea, parece muy es eh, eh, muy quisquilloso pero pues realmente si quieres que funcione la, el proyecto en su totalidad pues tienes que ver cada uno de los de los factores que lo componen y, y me parece muy interesante esta reflexión que hizo Luz o a sea, ver los árboles como una infraestructura más allá que como un elemento decorativo ¿no? porque pues evidentemente si no haces eso pues pones una ceiba en una maceta en la calle entonces dices ok <risa> ay caray ok, dices perfecto. Y, y por el otro lado también me parece esta parte de la moda, ¿no? O sea, como que a veces nos vamos mucho. Ah, el concreto blanco pulido, el chucum, el, la piedra de la región que no está mal. Pues evidentemente si están ahí los puedes utilizar, pero a veces como que nos vamos por esta de ah, pues es que está de moda. Y vamos a ponerle chucum. O sea, a lo mejor el proyecto no requiere el chucum, ¿no? O requiere otras cosas. Y, pues, hay que tener como... Creo que todo lleva a eso, entender al usuario. A lo mejor al usuario no le gusta el chikung. <ríe> y tú, a fuerza le quieres meter el chikung sí. al baño, a la piscina. O sea, a lo mejor no le gusta, ¿no? Y este ¿Eh? es entender también esta parte. Y no sé qué, qué comentarios tengan, por ejemplo, de, la, de las costumbres. A mí me da mucho la atención eh, en mi casa... Eh, bueno, en la casa de papás, en Ciudad Cauquel, es muy complicado hacer tamales. O sea, no, no porque no sepan hacer tamales, bueno, creo que, pero no vamos por ahí. Pero este, es muy complicado porque no hay el espacio para hacerlos. Sí. Y, y los tamales, pues es algo muy típico de, de Yucatán. O sea, no, y entonces... No se, o sea, es muy complicado, no hay el espacio. O sea, la cocina no te da para poner tu olla, para hacer el proceso de, de la, de la, del torteado. O sea, no hay el espacio. Entonces, dices, ah, caray. O sea, habito en un espacio donde no puedo hacer mis cosas no puedo llevar a cabo ¿Sí? mis tradiciones, mis costumbres. Entonces, está, está cañón porque le cambias la vida. Ahora sí que le cambias la vida a las personas. Entonces, Tienes que improvisar y, y sacar toda tu cocina a la cochera. Pero si te has echado, pues bien. Y si no, pues ya te amolás. Y si tienes firme, pues ya hiciste. Y si no, pues ahí en, la, en el polvo. te está complicado y dices, mmm, no. O sea, hay este punto de que um, las desarrolladoras, eh, pues como que también se les va eso, ¿no? O sea, como que dicen, ah, aquí en hay nadie nace tamales. A lo mejor aquí nadie nace panuchos, que también es, son comidas típicas, que todos hemos comido, que a lo mejor los fines de semana se comen panuchos y todo. ¿Dónde los haces? Está complicado. Claro. Totalmente.
1: Dices, Incluso analizando, como tú dices, eh, diferentes, por ejemplo, en mi caso, la casa de mi abuelita, que la familia de mamá fue una familia grande de siete hermanos, que ellos, en la época del PIB, se trasnochaban haciendo el PIB, y la cocina de mi abuelita... Es una cocina gigante que se conecta con un pequeño antecomedor uh -huh. que tiene una mesa de preparación. Entonces, la cocina está súper chévere para hacer todo eso. Pero, por ejemplo, mi mamá, que ella sigue con las tradiciones y aunque sea la cocina no está adaptada, siempre sufre y dice, es que no puedo, no me gusta mi cocina, no la soporto porque no, la barra no tiene como la, el espacio para la preparación. O, por ejemplo, este, en mi familia, que mi papá es de Puebla, en mi casa hacen los tamales poblanos. Entonces se necesita una olla súper profunda. Uh -huh. Y mi mamá igual siempre batalla: ¿dónde pongo esto? No, ya no lo quiero hacer, no <ríe> sé qué. Entonces es una realidad que igual esos, ese tipo de situaciones y necesidades, nosotros igual como diseñadores nos damos por hecho. No nos cuestionamos de que tú cocinas, qué cocinas, o cómo celebras tus este, eventos sociales, este, porque. Igual bueno, nos, nos hemos topado con clientes que nos dicen, yo no cocino ni un sándwich. Entonces, entiendes por qué literal su cocina es como un closet Pero hay gente que te dice, a mí me encanta cocinar, hago postres, hago esto. O, por ejemplo, hay gente, hay gente joven que todavía hace el pip. Entonces, es cuando les decimos de que pues, tu cocina es el espacio donde vas a pasar un buen tiempo. Entonces, tu cocina tiene que responder a esas necesidades. Pero ahora sí que es triste que únicamente las personas que invierten en construir sus propias casas tengan como esa oportunidad de manipular sus espacios, ¿no? Qué triste que una persona, como tú dices, de las, de las viviendas en serie, que tengan esas tradiciones
2: y no puedan
1: identificarse con sus espacios. Es, es complicado.
2: Y, y eh, más allá. ah, perdón, ¿qué es? Bueno, creo que algo eh, pues ya relativo a lo cultural específicamente de aquí del sureste es que, y que sí lo toman en cuenta las constructoras es el hecho de que, por ejemplo, en los baños tenemos el grifo, el, la salida de agua para pies, en la regadera, o los amaqueros. Totalmente. Las pocas cuestiones culturales que aquí sí se toman en cuenta. Sí, 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 sí. Sí, Y
0: de hecho, tengo una anécdota porque cuando recién llegué a la ciudad, eh, para lavar el baño no hay el grifo para los pies. Y yo, ah, ¿y cómo? ¿Cómo lo haces <risa> Fue para mí una odisea y hasta, hasta la fecha va a ser una odisea. Pero bueno, ya, ya voy a regresar, así que. Este, sí. Pero sí, y, y mira, y no nos vayamos tan lejos. O sea, pon tú que no hagas tamales ni, ni panuchos, un empanizado. Ahora que he vivido solo y he visto la realidad y la crueldad de la vida, este, me ha tocado cocinar. ¿Y cómo lo haces? O sea, es toda una, es toda una preparación. O sea, realmente es muy complicado hacer eso. Es muy laborioso. O sea, tienes que tener tu traste de harina, tu traste de huevo, tu traste de pan morir tu lugar para freír y luego dónde poner. Esto es una casa... O sea, yo lo veo cuando lo hace mi mamá, es sufre. O sea, casi casi lo llora porque no tiene el espacio. Mueve un traste y luego tiene que correr el otro y luego se van acumulando los trastes y pareciera que cocinó todo para un batallón porque no hay el espacio para poner las cosas. O sea, estoy hablando de una comida básica. O sea, una comida que, que se come
1: sí, casi diario aquí. Casi
0: diario. O sea, entonces dices ni eso se puede hacer en paz. Y eso es Pareciera muy hasta chistoso, pero no, porque eh, imagínate para, imaginémonos para una ama de casa que todos los días tiene que lidiar con eso, entonces se vuelve frustrante, ¿no? O sea, es como que, híjole, ya no es, o sea, ve la cocina y dice, no, la cocina no, ahí no.
2: Entonces, sí, sí pero a mí, y, y, y no te vayas tan lejos, o sea... Eh... Hubo una época en la que me puse a ver los departamentos en renta que pues, hay aquí en Mérida. Y pues me llamó mucho la atención que hay, no sé en qué momento se puso de moda este modelo de que es un cubo en el que en una esquina está el baño. Junto al baño hay una barritita una estufita y medio refri. Y ese es todo el espacio para la persona que quiere rentar ese espacio. Eh, perdón, me, me repetí. Este, el, eso lo vi claramente por un compañero de la facultad que vivía en un espacio así. Creo que sí, viviendo en un espacio así. Y él es una persona a la que le gusta mucho cocinar. Y eventualmente cuando íbamos a su casa que nos invitaba ya sea para trabajar o nada más para pasar el rato, pues tenía 20 ollas encimadas en un pedacito de losa. Realmente no tenía dónde poner sus cosas para cocinar, para dejar los trastes limpios, para para lavar, realmente es, es muy complicado y creo que eso es una falta de empatía bastante grande sobre la persona a la que le vas a rentar o a vender el espacio que estás realizando. Totalmente. Y, y a, para que no se me vaya, pero
0: retomando lo que dijo Caro de, de, de atender todas las, las necesidades espaciales, uh, hay espacios que no pensamos como el de la basura, ¿Dónde vas a poner la basura de tu casa? ¿No? Entonces, esos pequeños detalles hacen la, ahora sí que la gran diferencia y como decía Caro, pues, el, el, ¿dónde voy a poner mis, dónde voy a poner mi fabuloso, mi cloro, el pinol, ¿dónde? ¿No? O sea, como que dice, a veces se diseña, ¿no? La cocina padrísima, el mármol eh, importado, sí, se ve súper bien, pero, ¿y dónde voy a poner las cosas de limpieza? Porque evidentemente se va a limpiar, pero ¿dónde las voy a poner? ¿No? entonces ah. sí, sí está y, y, y reforzando lo que dice Iván pues es, es hay que tener, hay que ser empáticos no en general en la vida hay que ser empáticos porque híjole nosotros eh, lo mencionaba en una plática bueno sin contar a los doctores porque eso es una parte pero eh, nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos un, un, un trabajo eh, muy, muy fuerte, ¿no? O sea, con, que, tener, tienen que implica mucho compromiso, porque lo que tú hagas va a perdurar por los siglos de los siglos. Entonces, sí está, sí está cañón, porque si tú haces mal un cuarto, haces malas conexiones, ya, 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 lo, ya, ahora sí es el dinero malgastado, por así decirlo, del, del cliente. Entonces... Imagine, y no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando a veces de millones o miles. Entonces, sí tenemos una chamba muy fuerte, de mucho compromiso, eh, porque, pues sí, es, es hacer espacios donde la gente se va a desarrollar como persona. ¿no? Sie siempre tengo esta percepción de que cualquier espacio que se diseñe, ahí se va a desarrollar esa persona. Imaginemos que, esa, ahí va a vivir su primer amor o su primera decepción. Ahí va a aprender a leer, a escribir. Siempre va a tener un recuerdo, ¿no? Y entonces, pues, tratemos de que ese recuerdo sea lo mejor, lo, lo más bonito posible, ¿no? Que ya, bueno, me, me ah. cortaron, pero lloré en mi cuarto que está todo bonito, que mira el jardín y que cuando <risa> llueve. Dices, bueno, well, bueno, well, ya, ya lo amortigué un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues por, por ahí va. Chicos, este, pues estamos llegando a la recta final. Eh, no sé si quieren, tener algunas, ¿quieren cerrar con algo,
2: alguna plática. Eh, en mi caso, yo solo quería como recalcar un punto que dijiste ya hace un ratito. Eh, la cuestión de respetar mucho a tu cliente. Eh, lo digo porque pues nosotros consideramos que no solo por la, el aspecto de cuánto va a pagar tu cliente eh, y el hecho de hacer lo que tú quieras con lo que te da tu cliente, realmente mucha gente no respeta el espacio o la necesidad que te viene a presentar un cliente y lo he visto en diferentes casos de despachos que empiezan y he escuchado de otras personas decir que, ah, pues sabes, eh, tal despacho, tal persona, le llegó una persona pidiéndole, no sé, la remodelación de su fachada, pero le dijo que no, que porque era muy poco el, el ingreso que iba a tener, o cosas como que sí, le, le platicó de todo el proyecto pero la persona le dijo que si podía empezar por partes porque realmente no tenía el ingreso suficiente para pagarle todo el proyecto así que lo mandó a volar porque para él tampoco era muy redituable y me sorprende la cantidad de casos que nos han llegado de gente así y creo que es muy importante eh, considerar que no hay proyecto pequeño, realmente no. Todo es una necesidad para una persona. Realmente no sabes cuántas personas han rechazado a este caso. No sabes realmente todo lo que ha pasado a esta persona por juntar, aunque sea hace poquito que va a valer la obra, para poder hacer realidad lo que necesita. Creo que eso es algo muy, muy importante.
1: Sí, bueno, por mi parte yo creo que igual va más a esa como... Eh, reflexión acerca de cuál es nuestro papel, nuestro papel es ser artistas o es ser, ahora sí, como prácticamente todólogos, ¿no? Para poder llegar a un producto, porque somos psicólogos, somos eh, este, contadores. No sé, contadores, contadores, somos eh, de todo, ¿no? Para poder lograr, como dice Iván, al final nosotros estamos resolviendo las necesidades de una persona. O sea, porque muchos ven como el proyecto es una oportunidad de trabajo y solo veo dinero, pero no, realmente estás eh, trabajando con la necesidad y el sueño de una persona. O sea, es, es, hay que tener esa sensibilidad y esa empatía con cada uno de los proyectos que llegan, porque no es solo, pues me pidió una sala y un comedor, pues le hago una sala y un comedor. No, es reflexionar sobre, ah, bueno, mi... No sé, mi usuario es un deportista que cuando llega le gusta este, cenar con sus amigos al mismo tiempo ver la televisión. ¿Cómo se van a sentir ellos en ese espacio? Si son más de seis personas, hay que este, poner una ventana que permita pasar el aire para que tenga ventilación. Es analizar cada uno de los factores que se desenvuelven en un espacio para poderle dar un resultado mejor de lo que te están pidiendo. Y pensar, incluso pen ponerte en sus zapatos, si yo estoy en esta sala, ¿cómo me voy a sentir? ¿Qué es lo que espero? ¿Qué es lo que busco? Porque al final nosotros tenemos esos ojos, ¿no? Porque ahora, ellos pueden decir, quiero solo una ventana chiquita, pero tú estando reflexionando sobre el espacio, dices, no, este, con dos ventanas puedo tener una ventilación cruzada. Entonces ahí tú ya tomas como, para así como, la batuta de las decisiones para poder guiar el proyecto de una forma consciente y empática con lo que estás resolviendo. Y eso es algo que pues, nosotros como jóvenes, ahora sí que en nuestra generación, eh, pues sí vamos viendo que muchos como que repiten el camino de voy a hacer la casa que yo quiero. Y es importante que nosotros como jóvenes reflexionemos qué tipo de proyectos queremos ofrecer. Porque es algo que hemos como olvidado un poco, ¿no? La huella que estamos dejando. ¿Qué tipo de proyectos queremos dar? ¿Más casas de interés o más proyectos que, que brinden sensaciones, que brinden ganas de estar en tu casa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Digo, voy a aprovechar a hacer un comercial. <risa> este, así rapidito. Eh, porque viene, viene el tema. No, no, no crean que es meramente comercial. <risa> este, no... Eh, lo, que, eh, eso, lo que acabas de comentar me recuerda mucho eh, por qué hicimos lo que hicimos en el, eh, Ricardo y yo en el proyecto Casa Casa de Ciudad Cauquel. Eh, llegado la familia, ambos, eh, la esposa y el esposo, eran personas súper ocupadas. O sea, estaban en el teléfono. O sea, hablabas con ellos casi. Era mejor la, la entrevista por WhatsApp que en persona. Pero bueno, así, ocupados. Y los niños, Ay", y era... O sea, vivían en un estrés impactante. Entonces, una de las cosas eh, que hicimos fue manejar dobles alturas, pero también manejar el patio y que el patio sea el, el generador, el, el, sí, el, el, el que articula todo el proyecto. Entonces, cuando vieron el, el proyecto y le dijimos, mira, la sala es doble altura, la cocina es doble altura, el... el y la sala y el comedor están conectados con el patio. Entonces, eso hace que se vea más grande el espacio. Quedamos maravillados. Quedamos maravillados porque dijeron lo, lo primero que dijeron fue, vamos a sentirnos en paz. Entonces, eso fue parte de una reflexión. O sea, primero dijimos, uff le atinamos. <risa> este, pero eso fue parte, el resultado de una reflexión de ver cómo es mi usuario. ¿no? de entender desde que los vimos y con el teléfono y, 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 y bueno y no sé qué era, era, dices, ¿cómo voy a hacer que ellos se sientan en su casa, ¿no? y cómo se sientan conectados sobre todo porque están conectados pero con su teléfono, entonces ¿cómo hacer que se conecten con el espacio que van a habitar todos los días? entonces dijimos, ok, vamos a usar la naturaleza igual eh, el patio pues en lugar que sea área verde va a ser la piscina entonces, tenemos el elemento del agua como efecto tranquilizante. Ahí ponemos la fuente, las alturas las entradas de luz. Eh, pintamos, o sea, bueno, sí, se puso cristal eh, color amarillo. Entonces, la luz que entra es cálida. Entonces, como que realmente parte de este proyecto que se realizó fue bajarle el estrés a, al usuario. Pero, evidentemente, eso no, no nos dijeron. Nunca nos dijeron, queremos un espacio que nos haga sentir eso. Nos dijeron muchas cosas, que la cocina y que entonces qué, pero nunca nos dijeron ese detalle. Y, y sobre ese detalle que no nos dijeron, trabajamos. Y pues tuvimos, bueno, no aceptar. Entonces, lo, a lo que voy, pues es lo que digo, un poquito reforzando lo, lo que ustedes acaban de, de decir, ¿no? Entender al usuario, que a veces hay cosas que el usuario no te va a decir, pero hay que ser muy observadores. Muy, muy ahora sí con el ojo muy crítico de decir ah mira este está acelerado o, o no y, y, e ir viendo no este bueno ya me callo para que ya no <risa> Este, como en todas las entrevistas al final tenemos que hacer recomendaciones para que también la gente pues conozca un poquito el lado nuestro lado humano no todo es autocad no todo son renders no todos son este programas y planos y todo este, cree la gente que tenemos mucho tiempo la verdad no tenemos nada de tiempo pero uh -huh. cree que po podemos ver series podemos ver películas entonces no sé si ustedes tengan algo que recomendarnos en música libros eh, películas, documentales
1: eh, bueno yo yo recomiendo una serie eh, no sé si bueno creo que la mayoría ya la vio pero a mí yo recientemente la vi ahorita uh -huh. en tiempos de pandemia la de How to Get Away with Murder. Ok. Me gustó muchísimo, porque además de que es como un thriller de este, ir resolviendo las cosas, prácticamente me identifiqué por eso. Digo, es mi momento libre, pero me identifiqué con la adrenalina de ir resolviendo cada situación. Entonces, la verdad, la serie la recomiendo mucho para cuando quieras sentir emociones fuertes, porque... Están muy, 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 muy interesantes los capítulos. Bueno, me encantó, me encantó y la recomiendo mucho. Es mi Perfecto. hit ahorita.
0: Perfecto. Iván, ¿tienes alguna recomendación que quieras
2: dar? Eh, pues, una recomendación de serie que no vi recientemente, sino la vi cuando estaba, de hecho, en tesis. Una serie que me sirvió muchísimo, entre comillas, de ruido blanco y no, porque sí había momentos en los que estaba trabajando en mi tesis pero luego me volteaba porque la serie me capturaba mucho y me, me quedaba tan clavado por lo que estaba pasando, es, eh, no es una serie muy actual, Esposas Desesperadas. Ok. Yo eso también ese, Yo también Esa es una serie que llegó a mí y me, me sorprendió tanto que realmente la recomiendo cada que puedo porque pues tú escuchas Esposas Desesperadas y dices, ah, pues... Drama de señoras, ¿no? Pero, Pero no es, que es cierto. No Está, muy sí. Está muy interesante.
1: Sí, son muy muy buenas. Reflexiones de la vida.
0: Reflexiones de la vida. Sí. Por Susa, le pasa de todas la por eso. Sí. sí, sí, la
1: verdad
2: es que sí.
0: Lo, lo, mismo me pasó. Lo mismo, lo vi ese, ese que ya estaba en Netflix hace, igual hace ya tiene mucho. Y dije, ay, ahí te va a hacer cur cursi, ay, qué. ¿Qué? pero no, o sea, que si, que si murió no sé quién, pero a lo mejor el culpable es este, pero no, Ese, que resulta que es el sí. otro y que luego llega un vecino y tú dices, no puede ser, ¿qué va a acabar?
2: ¿Y qué va a pasar? Yo así estaba.
0: Yo así estaba. Sí.
2: Creo, creo que eso fue lo que más me sorprendió de la serie. Que bueno, realmente como que no es spoiler, es que se muere mucha gente. Sí, es muy sangrienta. Es sí. muy sangrienta la serie. Tú pensabas que iba a ser así una serie de señoras que solo se sientan a chismear no. en, en el suburbio. Pero hay no,
0: asesinos, hay no sé. asesinas, psicópatas. O sea, esto, es, ¿qué pasa? Pero, pero además, no sé qué tiene que cada temporada te mantiene así a la expectativa y, y se va Susan, no, 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 no. Ojalá que se quede con este jardinero o el plomero, no me acuerdo quién. no. Y resulta que tiene un pasado, que ese pasado le percibe. Sí. Bueno, entonces, yo te entiendo. Así está. Sí. Muy bien. Sí. Muy bien. Y yo, híjole. No es, bueno, puedo recomendar, uno? se llama Ley de las Audaces en español. En inglés se llama su, Suits.
1: ¿A la de los, ah, abogados. Suits. Sí. Suits. sí. Buenísima. La de
0: Buenísima la sí. serie. Me parece que la, la última está de más, pero, bueno, la, está, está muy buena. Eso, sí. La recomiendo mucho. Okay. Okay, okay. No, está muy buena, la verdad. Y hay otra que es un gusto culposo, es no, yo mi, mi sueño era salir en Monark, como extra, por, <ríe> mí, por salir en Monark. Pero eh, evidentemente es una trama... Si ves La Rosa de Guadalupe, ya sabes lo que va a pasar. Pero lo que me pareció muy interesante es el arte que se maneja ahí. O sea, los cuadros que aparecen, de repente sale un cuadro de, de, de Erick y dices, wow, 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 wow esto, esto ni en el museo lo he visto. Entonces, está padre. Ya, eh, si les gusta, hay un ojito al arte, pues ahí pueden ver Monarca y de paso se, se, se enrolan en el drama. Pero sí, es muy telenovelesco. Pero, pero lo que llamó llama la atención es el arte. Sale cuadros muy, muy padres. O sea, de, de, de artistas mexicanos contemporáneos que, que valen la pena ver. Y, pues, este, sus, ¿cómo, se, ¿cómo los contactan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo los contratan? ¿Cómo sus redes sociales? Si nos pueden decir.
2: Eh, bueno, pues realmente nuestras no estás... La página principal de Ban es la de Instagram, que es okay. arroba Ban con B chica. Ok. Y de Cabaco todavía no tenemos una página establecida, pero. Va a
1: ser Cabaco-MX.
2: MX, claro. En Instagram,
0: mismo aquí. ¿no? Sí. En Instagram. En Instagram. Ok, pero por el momento, si los quieren contratar, quieren este, en Ban Gráfico, ¿no? A través de Ban ya sea por, por proyecto o un proyecto arquitectónico o proyecto de representación. Y, y
1: sí, ahí, pueden, ahí está el contacto y pues estamos a las órdenes. Ya
0: sabes. Perfectísimo. Este, pues, Caro, Iván, muchísimas gracias. La verdad es, fue un gusto poder platicar. Creo que fue una plática bastante, muy amena, muy divertida. Que de eso se trata este proyecto de Bitácora. Este, pues, muchas gracias por su tiempo. De verdad ya, ya quería platicar con ustedes, pero no me había organizado bien para poder agendar este, esta, esta plática. Ya se dio, la voy a subir. <ríe> sí, voy a subir. Este, muchísimas gracias, este, ahora sí, nuevamente por su tiempo y por compartirnos un poquito de ustedes para que también la gente pueda conocerlos más y qué es lo que hacen, cómo lo hacen. Y muchas felicidades, de verdad. Eh, es muy, muy admirable y aplaudible lo que están haciendo sobre todo en estos tiempos complicados ¿no? que mucha gente eh, nos avienta yo siempre bueno no siempre hace ya unos meses eh, agarré esta filosofía que el momento adecuado no existe el momento adecuado es hoy y es hoy nunca ya mañana ya, ya fue entonces sí. y ustedes tomaron esta oportunidad y les está yendo bien no es la gratis que les está yendo bien son muy talentosos claro yo he visto tu trabajo y o sea no es la gratis que les vaya bien y seguramente Iván es muy talentoso, pero no lo conozco por eso. <risa> pero muchas gracias y muchas felicidades.
1: No, pues muchas gracias a ti, Lalo. Y pues igual es muy admirable este proyecto que tienes. De hecho, lo estuvimos comentando que nos parece igual parte de esta diversificación que hay en la materia de arquitectura, que no está muy explorada, ¿no? Los diálogos de arqu arquitectura de un espacio joven, las opiniones de la gente que nos rodea actualmente. Y nos parece muy, un aporte muy grande y estamos muy agradecidos porque hayamos podido tener esta oportunidad contigo. Y de igual forma te deseamos lo mejor. Y, y
2: pues, realmente... <risa> pero sí, realmente es agradecer que nos hayas dado este espacio pues eh, porque realmente no es mucho a las personas a las que podemos compartirle todas esas historias de lo que hacemos, lo que hemos visto, lo que hemos vivido como pues hoy sí que emprendedores que realmente no ha sido un camino fácil hemos estado dándole todos, pero todos los días desde que empezamos y pues es bastante gratificante saber que hay gente que nos quiere consultar para saber sobre lo que hemos hecho, cómo lo hemos hecho y no sé, compartir todo eso es, es, es bonito
0: Sí, sí, sí y bueno, pues ya, ya parte de del, del regreso o sea, de mi regreso es este, justo para madurar este proyecto de Bitaco, entonces ya las entrevistas poderlas hacerlas presencial por mm -hmm. supuesto siempre y cuando no tengan COVID <risa> este, <risa> pero sí, sí ir madurando este proyecto hacer las entrevistas presenciales poder eh, no solo en Spotify sino ya poder tener una plataforma en YouTube y la gente ya pueda ver el, el video armar los cursos okay. eh, hay muchas cosas que, que están en mi cabeza y por eso estoy regresando, <ríe> para poderlas este, madurar. Y, por supuesto, esperar contar con su, con su apoyo. Ya iremos.
1: Para la segunda temporada.
0: La, sí, tercera, tercera. <ríe> ya tercera <estamos> temporada. Ya. <ríe> este, sí, sí, sí. Y ya, hay muchas cosas que, que, que tengo en la mente, pero pues qué raro, que, qué raro de mí que no me organizo bien. Entonces, ya, ya voy a, a regresar, establecerlo bien y, y poder eh, contar con ustedes en, en proyectos futuros de, de este proyecto que se llama... Bitácora, que próximamente ya pueden adquirir su bitácora. Sí, <risa> Paga la este, pues nada, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Chao.